0: Bienvenidos al Multiverso de la Cultura Geek. Esto es Caballeros del Podcast. Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Caballeros del Podcast. Mi nombre es Franco Torres y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre un personaje que a mí particularmente es de mis favoritos, por no decir que es el personaje que más me gusta de La Casa de las Ideas, o sea, de Marvel Comics, y es nada más y nada menos que el Hombre Araña, Spider-Man. Que, por una cuestión u otra, no sé por qué, en este podcast nunca hemos hablado en detalle sobre este personaje que me atrevería a decir... Que es el favorito de todo el mundo. Un personaje que por si no lo sabían. Creo que eso ya ha cambiado el día de hoy. Debido a la, a la popularidad que tienen los Vengadores. Pero tengo entendido que el Hombre araña Era el personaje que que más eh, dinero le traía a Marvel, tanto en merchandising como en cómics un personaje que desde que salió por allá por el año 1962 en agosto, si mal no recuerdo ya vino a romper el esquema ya vino a, a romper muchas cosas que, que tenía el cómic norteamericano, el que, que existió sobre todo el cómic de superhéroes que tiene un gran auge a partir de los 40 con la llegada del primer Action Comics, el primer cómic donde aparece Super. Superman, los superhéroes siempre tenían la misma estética y eran siempre bastante parecidos. Eran personajes de entre 30 y 40 años, de una gran musculatura que salvaron al mundo. En el 62 uh, aparece el hombre araña en Amazing Fantasy número 15, creado por Stan Lee y Steve Ditko. Que dato curioso a es que originalmente Stan Lee le había pasado el, este personaje, para que lo cree, a nada más y nada menos que Jack Kirby. ¿Qué pasa? Jack Kirby hacía los personajes con esta musculatura mucho más prominente. No era el, la idea que Stan Lee tenía para el personaje del Hombre Araña que era un joven de unos 15 años que no tenía un cuerpo tan marcado ni tenía una gran musculatura. Era más que nada delgado. Jack Kirby lo hace al estilo de él, grandes músculos, bastante más cuadrado, por así decirlo. Y a Stan Lee no le gusta nada y se lo pasa a Steve Ditko, que es quien termina dándole un montón de cosas al a Hombre Araña que hoy son icónicas. De hecho, el propio Stan Lee dice que él es co-creador, no es creador absoluto del de Hombre Araña, sino que es co-creador junto con Steve Ditko. Steve Ditko es quien, digamos, fue el dibujante obviamente, y quien le trae un montón de cosas características al personaje. Por eso en agosto del 62 sale Amazing Fantasy número 15. El primer cómic donde aparece el hombre araña. Donde está esta escena. Esta tan recordada escena que ya forma parte del imaginario colectivo. En donde el tío Ben... Muere y es ahí cuando Peter Parker decide convertirse en este vigilante. En este justiciero de la ciudad de Nueva York. Que por cierto, el tío Ben nunca dice la famosa frase. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sino que esa frase sí aparece en Amazing Fantasy número 15. Pero está dicha por un narrador. Son a posterior las películas de Sam Raimi. Quienes atribuyen esta frase al propio tío Ben. A lo que yo iba acá. Eh, retomando lo que decía anteriormente De esto de romper un esquema Es que Marvel al crear un superhéroe principal Que su superhéroe principal, mejor dicho Sea un adolescente de 15 años Y no que tenga este cuerpo de gran musculatura Era ya algo que rompía esquemas Que no era lo mismo que se venía haciendo con todos los otros superhéroes Ya sea eh, Superman, Batman, Capitán América, Iron Man eran personajes que eran estos 30, 40 años, gran físico. Y el único personaje o el único superhéroe que podía llegar a ser adolescente. Era el conocido como Psychic. Era el segundo. Por ejemplo, Robin. El rol del adolescente en los cómics era eso. Era ser el segundo. Era ser el ayudante del superhéroe grande. Y con el Hombre Araña se rompe. Desde ese momento, bueno, empezó a crecer en popularidad el personaje. Se le da su serie propia que es The Amazing Spider-Man. Y desde ahí hasta el día de hoy sigue cosechando seguido. Y es de los grandes personajes que tiene hoy en día Marvel De hecho, yo haciendo un poco de memoria Es de los personajes que más cómic ha tenido para mí Y es con el que más eh, veces se ha experimentado en hacer nuevas cosas Es, salvando obviamente las diferencias Es para mí el hombre sería como el Batman de Marvel Porque lo compra con Batman? Un poco la empresa, o sea, de ese cómic si en este caso Hablando de Batman, sabe que si saca un cómic de Batman Dentro de todo, le va a ir bien económicamente porque Batman es de sus personajes más importantes Y es el personaje que más vende Por así decir Puede experimentar con diferentes historias Usando el personaje Con el Hombre Araña pasa lo mismo Hay un montón de historias que van cambiando algunas cosas Se va experimentando Como puede ser el cómic Spider-Man Range. En el cual ya se ve un Hombre Araña Un Peter Parker mucho más viejo Con un brazo eh, quebrado Que dejó de ser el Hombre Araña hace ya mucho tiempo Y tiene que volver es un poco eh, El retorno del Caballero Oscuro Va por ahí la historia un poco, ¿no? Es eso, es este superhéroe Que hace mucho tiempo no... Carga con este manto, retoma Y así te pueden nombrar un montón más de historias Donde se va experimentando con el personaje Por estas cuestiones de que un poco Marvel sabe de que no se va a clavar Hablando así directamente No se va a clavar, no es que va a ser un cómic y va a decir No lo leyó nadie o no le gustó puede experimentar y es un personaje que es bastante versátil Es bastante, que se puede adaptar a un montón de, de géneros diferentes Puedes hacer una historia de terror perfectamente con el Hombre Araña Pensando también la, la idea de, de hablar directamente de este personaje y por ahí eh, que voy aclarando desde ya, no voy a estar hablando del Spider-Verse, el Spider-Verse merece para mí un capítulo aparte totalmente destinado a Spider-Verse y a los diferentes Spider-Verse Que ha habido a lo largo de la historia No solamente con el que hemos visto En el cine y en los cómics Sino que remonte desde hace mucho tiempo Atrás, pensándonos un poco eh, En este personaje Y en un montón de cosas Siempre se viene, yo creo que una pregunta Que es, ¿por qué siempre nos gusta Verlo sufrir al personaje del hombre araño? ¿Por qué siempre nos gusta que esté en las peores Situaciones? Y para responder Esta pregunta que muchos no, no la hacemos y, y es bastante recurrente hay que ir yo creo que el origen del personaje A este 1962 Donde Stan Lee y Steve Ditko crean Repito de nuevo Un adolescente de 15 años Que se enfrasca en la pelea contra el crimen Siendo un superhéroe Y aprendiendo desde cero Todo lo que él puede hacer con estos nuevos poderes Que se, se ha ganado gracias a esta araña radiactiva Y es sobre todo también El hecho de lo humano que es el personaje Es un personaje que cualquiera se puede sentir identificado Porque por más de que el personaje sea un adolescente blanco y que viene de Queens, cuando él se pone el traje y al ser un traje enterizo, esto no lo digo yo, lo ha dicho el propio Stan Lee, y si la idea de que, el, de que el Hombre Araña tenga un traje totalmente entero, donde no se le ve ningún rasgo es que cualquiera puede ser el Hombre Araña no importa si sos blanco, alto, flaco, negro, importa, cualquiera puede ser el Hombre Araña, y eso yo creo que a lo largo de la historia nos ha demostrado Marvel que cualquiera puede ser el Hombre Araña no hace falta ser Peter Parker de hecho el Hombre Araña más popular actualmente, además obviamente Peter Parker es Miles Morales que es un personaje que tiene eh, descendencia afroamericana y sobre todo latina o sea, es un personaje, el hombre araña que se puede adaptar a cualquiera, es un personaje que como repetí es bastante humano porque una característica principal de este personaje es que económicamente nunca ha estado bien, siempre toman este imaginario colectivo de que vive alquilando su, sus departamentos, anda siempre con el dinero justo y esta cuestión de que tiene que vivir esta doble vida Y ocultándole a sus seres queridos Que él es el hombre araña para cuidarlos Y al mismo tiempo cómo se va tropezando Como esta doble vida que él tiene De ser un justiciero Y ser un adolescente O un, o un joven Como por ahí se le mezclan estas dos vidas Y eso los pone ponen aprieto Yo creo que esos factores son los que Por ahí siempre decimos Nos gusta verlo sufrir ¿Por qué? ...por esta cuestión de que yo estoy remarcando... ...de que es un personaje que es humano... ...es un personaje que cualquiera podría ser el Hombre Araña... ...cualquiera se puede sentir identificado... ...porque, seamos sinceros... ...no todos siempre estamos en las mejores posiciones... ...tanto de económicas como de la vida misma... ...no todos estamos igual... ...o no todos estamos bien... ...es muy complicado siempre estar bien... ...el Hombre Araña le pasa eso todo el tiempo... ...y es eso lo que a mí me gusta el personaje... ...que es un personaje que... ...al no estar siempre en una buena posición... ...ya sea económica o sentimental... ...o como sea, que no, nunca está del, del todo bien... Siempre encuentra la forma de salir bien. Siempre encuentra la forma de seguir haciendo lo que él hace y de y seguir con su vida y, y esta doble vida que él mantiene, y yo creo que es eso de que, que tiene el personaje que, que tanto eh, nos llama la atención y que tanto no, nos anima a seguir conociendo a este personaje es cuestión de que siempre está mal, pero de una forma u otra logra resolverlo hablo un poco de sus creadores, no de Stan Lee y Steve Ditko, pero es un personaje que en sus 60 años, creo que ya está por cumplir este año, ha tenido una infinidad de, de guionistas y, y de dibujantes, para mí el dibujante más grande que ha tenido el la obra araña es nada más y nada menos que yo Romita padre, John Romita senior, busquen su, su, su material, lo de John Romita eh, padre sobre todo, con el hombre araña, o con cualquier otro personaje, para mí es... De los mejores dibujantes que he tenido cómic. Y después un dibujante que rompió esquemas con el Hombre Araña. Que, que es quien le otorga el diseño más moderno. Y el diseño que hasta el día de hoy se mantiene. Que es Todd McFarlane. Todd McFarlane es un canadiense. Que su sueño era dibujar para el Hombre Araña. Dibujar a Amazing, eh, Amazing Spider-Man. Lo logra y él revoluciona al Hombre Araña. Allá por los 90. Marcando un estilo que todo el mundo le iba a copiar de después. Que era primero los ojos bien grandes de la máscara. Eran bastante grandes. Mucho más delgado de lo que se lo tenía antes y cómo se lo dibujaba. Y el tipo de. y cómo él dibujaba la tela de araña. Que era por ahí con un formato medio de espagueti, era medio como una red que se iba entretejiendo como una soga. Desde ese punto de que McFarlane lo empieza a dibujar de esa forma la obra araña. Todo el mundo lo empezó a, a copiar. Y es un poco el que marca el diseño moderno y el que se tiene hasta hoy en día. De este personaje. Después de él, creo que viene Eric Larsen. Después viene Mark Bagley. Que lo dibuja excelentemente bien. Pero siguiendo del lado de de estos eh, dibujantes para mí otro que vuelve a marcar un hito es Humberto Ramos, un mexicano que también bastante parecía a la historia, un dibujante fanático del de Hombre Araña que logra dibujar para Marvel empieza bastante de abajo hasta que de una forma u otra logra llegar al Hombre Araña pero aún no llegaba a Amazing, aún no llegaba a Amazing a Spider-Man, había hecho cosas con un espectacular Spider-Man que muy buenas, logra hacer Amazing Spider-Man y en un momento clave, en un momento donde a este Peter Parker ya era mucho más maduro, ya no tenía más 15 años, ya era más un adolescente, ya era alguien ya de unos 20 años, casi llegando a 30, que tenía otro pasar, ya le iba bastante bien, laburaba para, trabajaba para una empresa de tecnología, ya era otro el, el camino del hombre araña ya cambiaba mucho y es el que para mí es el otro que marca cómo dibujar, no, no sé si cómo dibujar al hombre araña, pero es, eh, está dentro de, de la historia y es para mí el está dentro de ese Victory de dibujantes de al hombre araña. puesto primero obviamente para mí es John Romita Padre, después sigue Macfarlane y a posterior Humberto Ramos no menciono a John Romita Jr. Porque por más que haya sido John Romita Jr. un gran dibujante. Y que es quien más veces lo ha dibujado el Hombre Araña. Creo que es de los que más tiempo ha estado con el personaje. A mí particularmente no me gusta su estilo. Ha variado un montón. Pero eso es a meterme mucho más en terreno de dibujo. Que por ahí no sé si, si merece tanto hablar. Sobre todo de... Para mí esto es bastante personal. A mí el trabajo de, de Romita eh, Jr. no me gusta. Me parece que hace los dibujos de extremadamente cuadrados y hasta por ahí sin expresiones. Tiene un par de cosas en la anatomía que a mí no me gustan, pero bueno, no está dentro de, de mi Big Tree, pero es, hay que saber reconocer que fue un gran dibujante y que es el que más historias tiene de, del personaje. El Hombre Araña también tiene una gran galería de, de villanos bastante diversos, por destacar el más importante de todos, obviamente el Duende Verde, este gran némesis que tiene el Hombre Araña, Norman Osborn un gran villano, ya sea tanto en los cómics o en el cine que está encarnado magníficamente por Willem Dafoe, es el gran villano del Hombre Araña, siempre de alguna forma u otra, siempre vuelve a ser este, este villano que tanto terror tantos dolores de cabeza le trae al Hombre Araña a Peter Parker, el gran villano es el Joker, de, es, si decimos grandes némesis, obviamente te pensás en Batman y Joker, eh, Superman Lex Luthor y el Hombre Araña con el Duende Verde son los grandes villanos, más que, que Venom por ahí, uno se lo puede decir pero el Hombre Araña yo creo que tiene esto no esto, esto Acá vuelvo de esta cuestión Humana y esto de que tanto nos gusta El personaje, de hecho actualmente estoy Jugando el juego de, de, de Spider-Man creado por Insomnia Games Exclusivo de Playstation para la Consola Playstation 4 y actualmente Para Playstation 5 y el juego tiene esto no Esto de decirte me siento el Hombre Araña, por más de poder usar el personaje Y tener todo su gran repertorio de poderes Sino esta sensación de me siento De verdad el Hombre Araña, entiendo lo que Le está pasando al personaje, sus problemas sus problemas amorosos, sus problemas económicos, todo lo que le pasa y es volver a esto de que dijo Stan Lee en una entrevista de el hombre araña tiene un traje enterizo donde no se revela nada de quién es porque cualquiera puede ser el hombre araña, cualquier persona puede estar abajo de esa máscara, no importa su raza, sexo, etnia, no importa nada cualquiera puede ser este personaje que tanto queremos, tanto amamos, tanta alegría nos ha dado y que va a seguir cosechando, es un personaje más importante que tiene hoy en día Marvel y que siempre lo ha tenido, es el, es el personaje más importante que ha tenido Marvel a lo largo de su historia así que yo creo que no tengo más nada que, que decir sobre este personaje conté un par de datos que yo creo que están buenos como que originalmente iba a ser Jack Kirby quien iba a dibujar este personaje que después Stan Lee se lo da a Steve Ditko después de Steve Ditko pasa los Romita Sr a dibujarlo que lo dibujó espectacularmente bien después vienen otros dibujantes viene McFarlane dibujante, viene, eh, Mac Farlane, viene eh, John Romita Jr viene Mike Diodato Eric Larsen, Mark Bagley hay un montón un montón de guionistas por nombrarte eh, Chip Darsky Dan Slott Brian Michael Bendis con Ultimate Spider-Man que si no lo leyeron lo a Ultimate Spider-Man, está muy bueno, tanto lo, lo que es la parte de, de Peter Parker como de Miles Morales, lean cualquier cosa del de Hombre Araña, está muy bueno, lean incluso lo que hizo eh, Chip Darsky con Mark Bagley, eh, Spider-Man Life Story, que es una carta de amor al personaje, termina a mí casi me hace llorar, es de los grandes personajes, repito, de, de Marvel y esta cuestión ¿no? que, que es humano. Con esto yo me voy despidiendo del capítulo de hoy. Estuvimos hablando sobre el Hombre Araña por si no se han dado cuenta. Antes de despedirme obviamente quiero agradecer a Radio Terogénia por brindarnos el espacio para hacer este podcast semana a semana. Recordarles ustedes que nos sigan a través de Instagram que es Caballeros de la Mesa Ratona. Que nos sigan en Spotify si aún no lo han seguido como Caballeros del Podcast. Denle seguir a ese botoncito en Spotify así se enteran cuando subimos episodios nuevos. Y hasta acá hemos llegado el día de hoy. Mi nombre es Franco Torres y esto ha sido los caballeros del podcast